0: Hej och välkommen till Koffe-podden den första februari 2021 Med mig, Koffe och Nedde, mannen som... mannen som använder Kraft Singles som kondomer
1: <skratt> Alltså, Kraft Singles är ost va? Yes. Yes, ja. så single förpackad plastost Alltså är det plasten då eller osten? Du använder osten Okej, ah, okej okay. ah, okay. Ah, ja, men det, ja. ja kanske. Jag kan ändå köpa det. Um, Hej! Och tack för, <skratt> tack för att du presenterade mig så fint. <skratt> <skratt> Jag kommer på ett nytt namn till dig för det första. Yes. Ja. igen Kofke. Du, du, du
0: känns som du kommer på?
1: Kofke. Ja, Kofke. Stavade. K-O-F-K-E. Okej.
0: Okay. Det känns som att du kommer på nya namn varannan vecka. Um, och aldrig är speciellt vackra.
1: <laughs> Den här kommer make sense om jag inte tar. Uh, jag har en gåta till dig, kära vän. Fader får är på besök alltså. Jajamensan. Har du hört talas om ja, någonting som kallas för mikroaggressioner? Yes. Kan du bara kortfattat berätta vad mikroaggressioner är för någonting? Ja, det är en mikroaggression för mig att berätta saker. Um...
0: <laughs> Mikroaktioner är små saker i vardagslivet Som ingen normal normalmänniskor stör sig på Men en viss typ av människor uh, Stör sig på det Det kan vara Det är inte en grej som är så stor Att de pausar till ställningen Men de sitter och stör sig på det Kan man förklara det typ så? Jag kan jag inte ge något bra exempel? Dock.
1: Du kan inte ge något bra exempel? Nej, inte på rak arm Nej, men det är bra uh, för att Det är jag... kanske att jag skulle säga
0: rak arm Och så skulle det vara en som inte har en arm med i gänget
1: Exakt, eller, man... eller som bara Inte kan ha en rak Ja, precis <laughs> Ja, precis ja, då, är du lite, då är du lite rak ar- Eller Krokig armofob, känner jag <laughs> Men <clears throat> ja, precis Men du, du har egentligen definierat Rätt klart och tydligt vad det mikroaggressioner Men, hur som helst Mikroaggressioner, här har jag en gåta Till dig, kära vän Du ska försöka navigera det här scenariot utan att uppröra till mikroaggressioner så att säga Du ska inte försöka begå det som man brukar kalla för en mikroaggression Okej Du jobbar i en butik Vi kan säga att det är en hälsomedelsbutik säger vi
0: Oj då, det är ju problematiskt i den där
1: (laughs) Ja, precis men det, det har ingenting att göra med saken egentligen Men vi säger att det är en butik, Bara för att placera det här i någon slags kontext mm. Du står i, i kassan Och inkommer två personer En är vit Och en är svart Vem okay. hjälper du först? Och de kommer in exakt samtidigt Ja, så. Det finns liksom ingen anledning att ta den andra före den andra, så att säga. Så, så vem, det, om... vem hjälper du först här? Du, du, du menar... Vem, menar. Vem, vem? För att
0: undvika. Alltså. Nej, för att. Alltså så här. Om jag tar den vita först, så är det ju Eurocentrism och så här, och det är rasism rakt upp och ner. Men om jag tar den svarta först, så är det ju att jag. Det är ju också någon form av vilket reaktion, att jag liksom prioriterar folk utifrån hudfärg utan att se till ytterligare behov och sånt där. Så vad jag gör,
1: jag, jag hjälper inte någon av dem står kvar i kassan. Det är det korrekta svaret. Eh, och det, det där gjorde du bra. Men, men du fick fel anledning till varför du inte, varför du inte ska hjälpa då den svarta först. Och det är för att om du hjälper den svarta mannen först, då... Alla eh, mannen. Mm. Ki- Ja, en kvinna kan det lika gärna vara eh, ja. Men då tyder ju det på att du Ser dem som mer stöldbegärliga I butiken och att du känner att du ha. måste Se till så att Du har, har koll på dem Och hjälper du den vita Nej. först så är det såklart Precis ah. så som du sa eh, Och anledningen till att jag Tyckte att jag skulle kalla det för kaffe. Det är ju för att det här är en så kallad kafkafälla Känner du till en kafkafälla? Ja, när inget svar är rätt När inget svar är rätt, exakt Även om du mm. nu Gick utanför frågans parametrar mm. Och gav ett nytt svar För det var ju uppenbart för det att det fanns ju inget rätt svar här Nej. Eh, Men kafkafällor eh, Upplever att de blir vanligare i, eh, I samhället överhuvudtaget Det finns liksom inget rätt eller fel Utan det är bara så här, du kan bara göra fel
0: Ja, som vit man så gör jag ju bara fel tydligen um. <laughs>
1: <laughs> och, och jag menar att du säger sådär överhuvudtaget, då måste man ju, eller då, då, är, då är ju det i sig då en mikroaggression. För att då tyder ju, antyder ah, ja. ju du att, du att du som privilegierad vit man då, som de skulle se det då, du har ju inte de här problemen eh, egentligen. Men det här är tillräckligt, det här problemet är ändå ett problem för dig, så att säga.
0: Jag tänkte att om jag skulle åka till typ Saudiarabien och, och handla i en affär där, ja, skulle de hjälpa mig först
1: då eller skulle de hjälpa mig sist? Det, det är en bra fråga, eller mm. hur? Eh, och, och vad ska du ta för dra för slutsatser av det? Liksom? Precis Men det är det här jag menar Det är ju en kafkafälla Du kan inte svara mm. rätt Du kan egentligen bara svara fel Och det är lite liksom Moment 22 över hela grejen Det, 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 det mm-hmm. är damn if you do Damn if you don't Uh, mm. Och jag tycker mig se att den här typen av retorik blir mer vanlig uh, ha, överhuvudtaget. Nu, är
0: det är något specifikt du tänker på, eller?
1: Ja, men jag tänker på till exempel, uh, om vi tar som uh, exempel då det här med uh, um, privilegier. Mm. Om du säger att du ser olika privilegier i samhället, då är du privileg- mm. är du privilegierad. Och då måste du ju mm. hantera det på något sätt. Om mm. du inte ser privilegier, vad är du då? Och du är blind för privilegierna. Ja, exakt. Då är du en jävla shitlord. Mm. Men det uh, är
0: lite som att inte
1: ras, liksom. Exakt, precis. Så att du kan, liksom, du kan liksom inte ställa dig utanför de här sakerna utan att bli stämplad som att du är någonting. Även om du personligen inte alls känner så. Uh, eller ta till exempel någon som är, uh, någon som är, är, är svart till exempel. Mm. Uh, som då inte köper till exempel det här... Uh, Kritiska rasbegreppet där mm. svarthet är synonymt med vissa liksom eh, konnotationer. Typ att så här ja, men om, om du är svart så måste du eh, uppleva förtryck på det här sättet och du måste inse liksom, att vi lever i ett samhälle som består av eh, vit makt eh, och mm. alltså bla. bla, bla. Det är vi... den typen av svarta människor som vita medelklassiska får kalla hus. Mm-mm. Ja, exakt. Precis. Och, och, mm. och, och, och de då som inte då går med på den typen av, de blir ju det som du nu kallade för hus. Mm. Eh, och där har du ju till exempel på, damn if you do, damn if you don't. För att alltså, du kan inte, Precis. du kan helt enkelt inte gå utanför eh, diskursen. För gör du det så då blir du liksom en. Eh, en jävla svikare som uh, Ja, onkel Tom Liksom um, Jag vet inte, jag tycker bara att jag har uppmärksammat mm. Att det är mycket mycket mer Av den typen av retorik uh, och, och framförallt i sociala medier Det är jättevanligt sociala medier Är det inte det? Jo men där lever ju alla så pass insulärt Så att då är det ju så. Men Det är de här binära liksom, mm. m- Motsatsförhållandena Du är antingen det här eller så är du det, det här du är antingen din mm. eller din. Du kan inte vara någonting annat liksom.
0: Vad heter den där äh, brittiska komikern, äh, Rustin Brand? Russell Brand, eller? Russell Brand. Han, han sa ju något ganska liknande där för massa år sedan. Att när han, var, när han var fattig och skulle protestera politiken så lyssnade ingen på honom för han var fattig. Liksom. Ja, så det. var klart att han skulle protestera politiken så blev han rik. Och då, hade han ingen, då var det liksom ingen som lyssnade på honom för han var rik. För att Då hade du liksom <laughs> inget att.
1: <laughs> nej exakt, för då är han rik mm. Och då är, då är han liksom en del av förtryckande mm, Strukturer Så att det bara var tyst liksom mm,
0: Så politiken spelar ingen roll från honom då man var kunde escape it liksom.
1: Nej, precis uh, Ja, nej men jag, Alltså anledningen inte att jag ville ta upp det här egentligen mm. Det var ju bara av den an- enkla anledningen Jag tyckte att det var intressant att diskutera just att Kafka-fällor verkar bli mer och mer vanligt uh, Ja men alltså,
0: det, det är en del av det po- Mer polariserade samhället liksom. Det är väl bara det
1: Ja, och jag, jag undrar ibland om Den här polariseringen eh, Består i Alltså, inte nödvändigtvis Bara liksom kafkafällor Givetvis, men jag tror att kafkafällorna mm. Bidrar till, eller det finns ett annat ord För det, falska dikotomier mm. eh, Falsk dikotomier Du, förresten mm? eh, Är du bögen buren? Exakt, precis Jag förstår precis <laughs> vad du är ute efter Ehm vi säger som så att nej, det är jag inte. Bögen är lös <laughs> <laughs> Ja, men exakt. Alltså, mm. det är ju precis det. Och då lärde
0: man ju sig på lågstadiet liksom.
1: Ja, och det är ju egentligen bara retorisk. Eller, alltså, det, mm. är bara, det är bara ett sätt att främma någonting. Uh, och jag menar, det verkar väldigt, 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 väldigt lätt att måla upp den typen av scenarion hela tiden. Och jag tror mm. att det polariserar så otroligt mycket, alltså. Det finns, liksom ingen, det, också... det finns liksom inget utrymme för nyans.
0: Nej, men det är också en del i, i, i den nya debattkulturen eh, att man måste köpa den andras eh, point of view helt. Mm. Så alltså man kan inte kritisera... Man kan inte kritisera liksom själva bild, alltså, um, världsbilden, utan man ska kritisera något annat, liksom. Och då, mm. då blir det ju så att den... Som får tala först får någon slags privilegium att bygga upp själva de externa gränserna i debatten. Och då blir det ju sånt här att. Ja, alltså i, i princip så är det ju nidbilder av, av en motståndare varje gång som målas upp.
1: Det är ju det, och, och jag tror att de här nidbilderna alltså de. De är så jävla farliga. För att.
0: Mm.
1: Alltså det är ju halvgubbar. Och det är ju tacksamt mm. att slå ihjäl halmgubbar liksom. Det är det ju. Mm. Eh, men det blir så jävla polariserat för att. När man målar upp de här binära motsatsförhållandena Där det egentligen är mycket mer nyans Så blir det så att säga en Alltså De vill säga så här Jag tror att det finns grupper i samhället Som absolut inte har förmågan att se Att det ligger till på det sättet Det vill säga att att det skapar såna här, ja, så att vi kallar det för Kafka-fäller, man kan kalla det för vad man vill men, men, men den här typen av binära motsatsförhållanden, jag tror att det är väldigt mm. många som När de hamnar i de här binära motsatsförhållandena så, så ser de sig själva i relation till den andra binära motparten Och börjar identifiera sig som det som de egentligen inte är eh, Jag tror att det är alldeles så många människor som blir liksom identitära av identitetspolitik mm klart.
0: Vad skulle identitetspolitik föda Om inte mer identitetspolitik
1: Precis, men, men identitetspolitiken Skulle ju vilja göra gällande att det den föder Är mer av den goda identitetspolitiken Men det är klart att det inte är så Den, den föder ju all typ av identitetspolitik
0: mm. um, ja, det, så den, den, föder, den föder ju inte ett mer demokratiskt samhälle Där man ser alla som likheter utan man, man, Den föder ju den typen av samhälle Där man letar olikheter Och står upp för sin egen olikhet För det, det är det enda sättet man kan hävdar sig på.
1: Precis och jag menar det är ju någon slags skillnad på hur man definierar olika typer av demokratiska samhällen man kan ju prata om ett universalistiskt demokratiskt samhälle som liksom mm. syftar till universalism och det som gör oss alla till lika sen kan man liksom prata om det partikulära och då är det liksom det här identitära istället där så här, mm. det som skiljer oss är det som vi ska liksom ta vara på som mest. Jag har svårt att se liksom att det där partikulära Kan leda någon annanstans, annanstans än Rakt ner i helvetet
0: <laughs> Ja, men ja. Vad fan är ju slogan, är inte det? Någon där?
1: Rakt ner i helvetet <laughs> <laughs> Nej, men enade i olikhet eller här. Ja, det är <laughs> nog någonting sånt eh, <laughs> Det är inte, det är inte Pluribus unum direkt
0: Nej, precis de har inte, USA kör ju inte det längre heller. De kör inte melting pots liksom. Nej. De är ju inte uppe för länge sedan.
1: Och det är väl lite det här: att eh, Multikultur implicerar mm. olika typer av kulturer som samexisterar. Eh, det är ju det som är tanken. Men jag tror att mycket av mm. det blir också liksom den här känslan av att så här: okej. Okay, Vilken kultur ska vara Dominant i vilket läge och i vilket sammanhang Och vilket kulturellt uttryck Ska förvara det Och så blir det liksom en en, Det blir en konflikt Och och den konflikten skapar polarisering Jag tänker ta som exempel Vad heter det? Hederskultur Som exempel Ska det få vara ett accepterat uttryck Kulturellt uttryck För det är ett kulturellt uttryck Eller ska det liksom inte få vara det? Och det, då, då någonstans där måste man ju ta ställning. Eh, om man tycker si eller så. Eh, och det finns ju många sådana ytor för kultur att liksom...
0: Ja, Men Alla kulturer är ju inte universellt kompatibla med varandra. Det är ju ganska uppenbart. Nej, de är ju inte det.
1: Eh, och, och, det och låtsas man att de är det, då, då tror jag att då gör man sig själv en, en björntjänst. Alltså. Det, det... Nej,
0: jag är absolut beredd att hålla med det där. Men jag tror att... Jag tror att de flesta accepterar det egentligen Men det är <fört> Politiskt nog ganska svårt Att leva upp till den realiteten
1: mm. Jag tror det också um, mm. Hur som helst Det var bara det jag ville, ville ha sagt Nej, Jag men, tänker det... um, En annan sak jag har funderat på i veckan Som du säkert också har tänkt på GME <laughs> GameStop vad fan är det som pågår, koffer? Ja. Stonks only go up. Stonks, det är en fantastisk
0: term. Stonks. Oh. stonks. Det är, det är någon... Alltså, nu, nu får ni ursäkta min mikroaggression här, men det, det är ju någon, någon med gravautism som har kommit på ordet stonks.
1: Oh, Vad investerar
0: alltså. du i idag? Jag i <laughs> Vad ja, det... som har hänt är Vad jag har förstått Det är att under året som har gått nu Så har det gått ganska dåligt för GameStop Alltså GameStop är en spelbutik i USA På mm. grund av att folk inte Ja Primärt på grund av att folk inte handlar där längre mm. Under corona då även om, även om det fortfarande går plus och sådär Vad jag förstår Så det, det är ett liveget företag har gjort på ett stort investmentbolag. Eh, eh, en hedge fund. Eh, en väldigt exklusiv hedge fund har blankat aktien. Vilket är en ganska komplicerad term. som Det för övrigt förbjudet i Europa blanka aktier. Men vad du gör är att du lånar en aktie från en annan. Eh, och säljer den. <laughs> I hopp om att priset kommer gå ner. Och då när priset har gått ner så köper du tillbaka aktien Och ger tillbaka den till killen du lånar aktien av Och därmed kan du tjäna du mellanskillnaden Det är alltså ett sätt att sälja aktier Att tjäna pengar på att du tror att ett företag kommer gå ner Utan att faktiskt ha köpt aktier i det då Alltså det är bara betta minus på ett företag mm, exakt. Uh, Vilket då gjort att uh, det här företaget hade mer pengar cash on hand om deras aktiemarknadsvärde var. Vilket är ganska absurt. Uh, <laughs> Så att de hade alltså kunnat betala. Han <laughs> hade liksom kunnat köpa sig själva. Liksom. Um, var på. Ett <laughs> rad människor på Subredden Wall Street. Bets bara fick för sig att. Ja, men då. Då köper vi aktien. För att vad som händer är att de här människorna som har shortat aktien. De blir automatiskt tvingade att köpa aktien. Alltså de har en aktie utstående då. Vilket gjorde att. Ja, då hade de liksom en halv miljard aktier utstående som var garanterat att köpa. Och ryckte aktien upp enormt. Det var på det här företaget som förlorat 18 miljarder dollar, den här hedgefonden. Och det är bara hittills, eller? Det är inte klart. Det är än. bara hittills. Det är inte, det är inte klart. Än. De har inte förlorat alla <skratt> utstående aktier. Och det finns ju. F- vad de tror att det här liksom primärt är liksom investerare med någon form av. <laughs> att de vill tjäna pengar Men, men det här är ju, det är ju människor som är sura på Wall Street Och hedgefunder De köper den och håller aktien Även om den går ner Bara för att jävla som hedgefunden liksom. mm. Och ja Det som är intressant det är, ju, det är ju omvärldens reaktioner liksom. CNN, MSNBC Och sådana här kanaler att de, liksom, de får ju så mycket pengar Och, och ägs ju av finansklassen så att de måste ju... Deras take på det hela är ju absurd. Att det är finansterrorism liksom. Men medan att köpa en shortad aktie. Det kallas en short squeeze. då Det är en ganska vanlig förelse i USA. Nu brukar inte vara hedge funds som åker på det. Vilket är det, det brukar Snarare brukar det vara hedge funds som squeezar typ pensionsaktier och sånt där liksom. Alltså ap fonder kan vi kalla det. Mm. Så förstår man grejen Så att. Ja. Det är ganska sjukt.
1: Det, det, det är väldigt sjukt. Alltså det, det, det är ju också liksom en, en konflikt, så att säga, mellan det som kallas för Main Street, alltså vi mm. och Wall Street. Mm. Eh, den här så att säga: David mot goliath berättelsen, alltså mm. EU, ligger ju där implicit på mm. något sätt i hela berättelsen.
0: Och det är eh, ähm,
1: ju Ja, ja, absolut. Alltså, det, 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 det är ju någonting så där lite, lite charmigt vid eh, det. Det är svårt att inte läsa på forumet och följa med och, mm. och se vad som händer. Eh, och sen tycker jag ju eh, mycket av skämten som de har är ju väldigt, väldigt roliga. Det är det mer... en membaserad ekonomi liksom. Ja, det är bara memes liksom. Och mm. de refererar sig till, till sig själva som... Eh, Autister och, och Retards eh, Och prata mycket om att så här Äta äta kritor <laughs> mm. <laughs> eh, men, men det jag tycker är intressant Det är ju, det är ju de här <hör>
0: Självposterna Alltså posterna där folk får skriva text eh, när, när de skriver varför de gör det här, Liksom att de De kanske bor i en källare Liksom och hemma hos någon och har investerat De pengar de kan investera i det här Bara för att de kommer ihåg 2008, när finanskrisen var så stod Wall Street och skålade champagne över Occupy Wall Street. Och så blev deras farsa eh, avskedad från sitt jobb och de har aldrig liksom, återhämtat sig ordentligt den familjen. Mm. Mm. Och nu, nu, nu har de sin chans att gå tillbaka. liksom det, 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 det är den scenen jag tycker är finare intressant. Alltså, att det faktiskt händer någonting. Att Någon att Motsatsreaktion motsats- för första gången.
1: Någon, någon slags eh, Tillbaka kaka, typ mm. eh, Jag såg att eh, Vänta jag måste snabbt kolla sorry. Eh, GME Stock Här ska vi se 251 dollar mm. Den är ner 22% idag då 251 dollar och vad stod
0: den på Tre veckor sedan
1: eh, Jag kan kolla mm. För tre veckor sedan Så var den på typ 40 dollar mm, Och det var så innan allt det här började så... Den 7 januari kan vi bara jämföra med Då var den på typ så här 13-14 dollar ja. Så Sen har ju gått upp som,
0: som satan uh, Följer du Linus text tips? Mm. Uh, uh, ser du, Kollar du på hans podd uh, uh, Nej Det brukar jag inte göra uh, Han har ju live podd på, på fredagkvällar mm. uh, Och då sa han allt ni donerar ikväll till podden Det kommer jag matcha gånger fem Och köpa GameStop i. Han fick in 10 000 dollar Åh oh, jävlar Det vill säga att han kommer Idag alltså på måndag ska han köpa en GameStop aktier för en halv miljon Det roligaste med det avsnittet Det var att han Han ringde sin fru i slutet Och, så. och berättade liksom Berättade det hela liksom. Har vi ett sätt att investera i aktier För hans, de har ju att de äger ju hela Tech Tips grejen ihop liksom ja. Så hon är financial Alltså hon är finansansvarig I det hela, man är CEO mm. och hon var rätt,
1: äh, så Hon var rätt sur Jag kan tänka mig det Hon, hon, hon tyckte inte att det var världens bästa idé kanske
0: Nej, han var, mm, Om du måste göra det här så alltså, du kan du ge bort pengar I <laughs> <laughs> I uh, charity istället Ja oh, men mm. du har lovat
1: <laughs> mm. Ja fan det är ju roligt ju ja. ja men det är kul. Alltså det, ja. är, det, det, det är rätt intressant I alla fall Alltså att en, en Subreddit mm. Kan växa så explosionsartat också Mm. Alltså det var ju någon slags Typ en miljon användare på där det där subreddet bara mm. några veckor sedan Nu är det 7,9 miljoner användare Ja Det
0: sägs ändå att det är bara ungefär 1% av reddelsanvändare Som är aktiv på Alltså ens besökt GameStop äh, den alltså, Wall Street Bets mm. Det är helt vansinnigt Har de så många användare alltså Alltså det är en av världens största sidor alltså. Jag tror den är topp 6 i USA liksom. Top oh, 20 dämar. i Sverige
1: Ja det är uh, rätt stort alltså
0: På tal om det um, Eller inte alls på tal om det På tal om fortfarande exakt samma grej mm. <laughs> de, de använder ju appen Hood Vilket mm. är ett lite roligt namn För att uh, investera aktier Vet du varför de använder den?
1: För att det är väl Den enda som du kan göra Vissa finansiella transaktioner ja, Från början Det är den enda
0: finansappen I USA som inte tar kortars. Aha Okej, okay. är det därför de använder mm. Och de ägs alltså i hemlighet av en annan hedgefond. Som vad de gör är. <laughs> det här är skitroligt och skit smart. Det är att de säljer informationen. Att du ska köpa en aktie till den här hedgefonden. Eh, direkt. Så att den hedgefonden kan tjäna på alla förhandlingar. Som dina, dina. Ditt köp kanske tar 0,1, 0,5 sekunder. Då hinner de köpa och sälja samma grej innan där. som de tjänar på mikro... Det som kallas för Sekur... front running. Precis. Så de tjänar på... Det det hela sättet de tjänar pengar på. Har
1: faktiskt, det är faktiskt jag vet inte, det vet intressant. Jag såg en dokumentär om, om finansmarknaden och konds. Jag trodde du skulle säga palmemordet. Nej, 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 nej. nej. <laughs> jag är så van att palmemordet. Sorry. <laughs> Jag såg en dokumentär för ganska många år sedan nu Om just mm. quants Alltså quants mm. är ju För de som inte vet quants, Det är de som jobbar på finansmarknaden Som är mer eller mindre Programmerare och matematiker Och mm. ekonomer i ett De kallas q u a t z Quants mm. Mm. Eh, Och de jobbar ju då med de här Algoritmerna som De här high frequency trading Maskinerna gör mm. Eller det använder sig är de. av.
0: Gör de minsta fel så går företaget på liksom.
1: Ja men precis. Och det som är så intressant i den här dokumentären förutom det här med frontrunning, för de tar upp det här med frontrunning också och visar mm. på till exempel hur hur man använder sig av frontrunning det är att de visar hur det rent tekniskt går till. Ah. Och det som är så intressant med frontrunning det är ju att Frontrunning handlar ju om att du har en lägre Latency till mm. eh, Wall Street. Eller nu vet jag precis. inte exakt vart servrarna sitter. De kanske inte sitter på Wall Street, men.
0: Uh, de sitter i New Jersey nu uh, faktiskt. Ja,
1: ah, okej. Okay. Okay. Om du menar New York Stock Exchange ligger i New Jersey. <laughs> de ja, ja, precis deras server Och då mm. handlar det ju allting Allting handlar ju om att då allt område runt omkring de här servrarna är svindigt. Mm. Och det är egentligen bara då stora liksom banker som kan köpa de här områdena. Därför att det kostar så mycket pengar att ha sina servrar där. Eh, just för närheten då mm. till eh, aktie-servrarna. Mm, för att få en lägre latency. Precis för att få en lägre latency. Och det är den enda anledningen. Mm. Eh, Egentligen. Som, som ja, anledningen till att man vill ha sina grejer Och då, då visar de sig hur de gör. Då ställer de alltså upp. För, för tydligen så är det ju inte. Alltså sladd är ju inte det snabbaste. Nej. Utan det är egentligen att ha en spikrak eh, linje i luften. Där du liksom har en, 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 en mottagare. Och någonting som kan skicka en stark signal. Uppsatt högt på två stycken liksom pinnar. Mm. Så du kan få en så snabb uppkoppling som möjligt. För att ha så låg litet som möjligt. Då, distansmässigt. Den, där, den, ska, den tar ju mindre distans än om du ska dra någonting i backen. Liksom. Du måste mm. gå, på konstiga sätt. Så att. Eh, ja, det, det som de tog upp i den här dokumentären, det var då finansiell terrorism. Liksom. Eh, vad skulle hända om någon bara helt plötsligt sågade ner <laughs> de här? De här jättestora liksom, antennerna som de har satt upp.
0: Jag, jag alltså... förstår att dokumentären presenterades som terrorism. Skulle du klassa det som terrorism?
1: Alltså, ja! Yeah! Terrorism skulle jag nog inte klassa det som. Jag skulle nog klassa det som sabotage. Mm. Eh... Men det är ganska låg skillnad mellan sabotage och terrorism. Absolut, absolut. Mm. Eh... Men de, det de nämnde var ju liksom att ja, men om, du, om du sänker en sån här... Så även om de har liksom en... Alltså, de har ju redundans såklart. Det, ju, det faller ju över på någon, någon kabel istället. Men de skulle ju förlora otroligt mycket pengar. Eh, antagligen. Bara på att de inte längre har den där låga likensen. Ja, ja. Och jag vet inte, det är ganska intressant. Alltså, hur, hur aktiemarknaden har utvecklats från någon slags alla, nästan alla trades som skedde var liksom fysiska trades mm. på bussen mm. på plats. Det är inte
0: så jävla länge sedan, eller? Nej, det är ju inte det. På 1999, alltså, kanske? Alltså, 9-11 så var det ju så. Då stod ju folk där nere.
1: Jo, men det står folk där nere fortfarande, Nej, men jag menar att det
0: primära... Det var ju bara två år efter du sa det, liksom. Ja, eh, jo. Eh, så att där någonstans slutar det. Jag tror 9-11 kan ha varit en sån tidpunkt där de omvärderade det hela, liksom. att Började få bort folk därifrån.
1: Kan nog stämma. Det är
0: fascinerande ja,
1: det... Och på samma tema då Har du hört talas om någonting som heter renaissance
0: Renaissance?
1: Mm Ja alltså renaissanceen Precis, alltså, det är en fond Som heter ja, The Medallion Fund
0: Nej det får du berätta om ja,
1: det är... Ingen av det var det här värld, Världens mest framgångsrika eh, Investerings eh, Alltså hedgefonder låt vad ska jag säga Eh, som har något som heter The Medallion Fund eh, oh. Den har gått med någonting i stil Med så här 60-70% i vinst Ända sedan den började eh, oh ja. De har slagit aktiemarknaden Varje år eh, Ingen får investera i den fonden Förutom de som är med i företaget själva Okej okay. Och eh, jag tror Att eh, han som äger Företaget, han är eh, han är en prist, han, har, han är en matematiker och jag tror att han har fått Fields medaljen. Det vill säga typ ah, ja. motsvarande då Nobelpriset i matematik skulle man kunna säga att Fields medaljen är. Fast faktiskt eh. för matte, inte på. Vad sa du? Fast för, fast för matte, alltså riktigt matte liksom. Ja, exakt. alltså
0: du, du, Vissa ekonompriser är ju ganska konstiga liksom
1: jämfört. Precis han har fått det för, för ren matematik liksom. mm. Alltså för innovation Jag tror att det är så i alla fall Jag ska inte säga att jag är 100% Men jag för att det är så Hans, hans um, En av vderna på det företaget För de har ju flera så här, oh, Deputy CEOs bla, 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 mm. bla, 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 bla. Jag vet inte riktigt hur det där funkar Partners kanske man kan säga um, Är ju Robert Mercer Känner ja. du till Robert Mercer? Känner
0: jag namnet? Jag tror du pratade om honom
1: Ja, Robert Mercer är ju han som startade Cambridge Analytica
0: Ja, just det
1: Cambridge Analytica är ju de som påstod så att manipulera ja. valet till fördel för Trump 2016 Så att Robert ja, men... Mercer var den som startade hela skiten, eller finansierade det
0: Fascinerande Renaissance, mm. alltså, jag har aldrig pratat om Renaissance innan, det låter ju asså roligt De har
1: så gått 70% vinst varje år Någonting i den stilen De har gått med enorm vinst varje år Alltså det är den mest framgångsrika fonden Av alla fonder Men men det det kan vi jämföra
0: med att Kinas explosiva growth Den är 7% om året om de har tur (laughs)
1: Ja precis, exakt
0: Och de har gått 70% om året
1: Ja Och de är ju Bara Alltså alla som jobbar där Mer eller mindre alla som jobbar där är ju Matematiker, fysiker Eller Typ någon Alltså alla har någon typ av så här Stem-bakgrund mm, okay. Det är inga ekonomer som jobbar där Alltså vanliga ekonomer Utan det är bara så här hyper Hyperduktiga eh, Matematiker typ <laughs>
0: Hur mycket pengar har du? De måste du ha jättemycket pengar börjar uh... alltså, börja med
1: typ en krona
0: Och så bara se vad jag använder
1: Kan jag kolla Eh, Renaissance Fund, Renaissance Technologies. Eh, de är värda 110 miljarder dollar. Det är rätt mycket. Startade 1982. Så eh, 40 år det år då. Ja, exakt. Och Men alltså, han som startade den eh, var även en kalla kriget. Han var kod, han bröt, vad heter det? Han knäckte koder under kalla för amerikanska militären. Tror du de vill ha en uh, podcaster? <laughs> Säkert. Tror, tror, vi skulle, tror vi är uh, lämpliga? Lätt. <laughs> vi, vi kräver inte alls 2%. Nej, eller hur? Var? Jag skulle kunna dela 2% på det. Faktiskt. Alltså, jag, det är till och med så här. Uh, den heter inte, det är inte Fields-medaljen Utan det är någon medaljen Heter själva medaljen Anledningen till att hedgefunnen heter Medaljen Alltså själva den här som bara mm. de får investera i Är för att både Simons Som startade det och någon som heter Axe Som var med och startade det Båda har vunnit den medaljen mm. Man bara yeah Alltså mm. Poängen jag vill göra någonstans Är bara så här mm. att det, det är liksom inte så lätt att tävla med de här människorna ifall du inte har eh, liknande eh, liksom kunskap med dig. Mm. Eh. Men allt de gör, den här fonden, det är att investera grejer
0: och sen oinvestera. Alltså, de köper och säljer aktier jag tänker Snabbt. Så yes. de, de bidrar ju egentligen inte till någonting. De, de är lite...
1: Sugkopp på sidan, liksom. Som är jävligt effektiv sugkopp Men det är ju allt gör, liksom. <här> alltså. jag vet inte, Jag köper inte riktigt det där. Alltså, när folk säger att de inte bidrar med någonting. Alltså, så här. Hur, hur menar du när du säger att de inte bidrar med någonting? Jag lyssnar. Om du vill lägga ut, liksom.
0: Nej, men alltså, fan. Det är väl inte så hela svårt att lägga alltså, det, det är ju inte så mycket att lägga ut. Det, mm. det enda de gör det är att de köper och säljer aktier. Så mm. visst, de kanske ökar med. Uh, de kanske hjälper till att pusha upp några aktier Och pusha ner några aktier Men liksom, de producerar ju ingenting För att de, det enda de producerar ju ett sätt att tjäna pengar De säljer ju inte någonting Och det är ingenting som de köper Utan allt de gör att de, de, de är på sidan och, och drar av sin procent liksom Och allting mm. det, alltså, Utan dem så hade ekonomin gått lika bra
1: alltså Det är det där jag är mer eh, Fundersam kanske Då För jag tänker att det de bidrar med är ju prismekanismen i marknaden på något sätt. Vad ska de här aktierna vara värda liksom? Jag Jag tror att de de ser vad de skulle alltså
0: då, nu kan ju inte du eller jag deras algoritmer men då, 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 Nej, de herregud. ser vad de
1: inte vad skulle den här axeln vara värd,
0: utan deras prioritering är hur mycket pengar kan vi få
1: ut på den snabbast möjligt men det köper jag också alltså, jag, menar, mm. jag menar inte att inte deras att de primärt bryr sig om vad den ska vara värd mm. ja, men det, 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 det är inte nödvändigtvis men... att det är en långsiktigt stabiliserande effekt
0: utan det kan vara då, rena motsatsen att det är en långsiktigt väldigt instabil
1: en långsiktigt destabiliserande effekt ja. Och, och där tror vi kanske annorlunda då, då. För att jag, jag tror ju att alltså, Den här typen av marknadsmekanismer Tror jag bidrar till långsiktighet Och mer stabiliserande faktorer Än, än destabiliserande Varför Äm... tror du att de är för
0: stabiliserande? Alltså om de, de, de har inget långsiktigt ägande de är, Det är inte som de bygger upp någonting från grunden Det är inte så att de förvaltar någonting Utan allt de gör Det är att kolla priset på aktien liksom.
1: Ja, alltså jag tror så här att alltså det som skiljer en marknadsekonomi från till exempel en marxistisk ekonomi. Det är just den här prisfunktionen. Alltså att vi, att en hit, att vi, att vi genom en fri marknad och notera nu att jag gör så här kaninav fri marknad. Mm. Genom det så hittar vi ett liksom en prismekanism som faktiskt tar reda på vad någonting är värt. Det här är bara en så att säga. Um, En del i prismekanism Funktionen Att du har såna här typer av Vad ska man kalla det för Predatory liksom Capitalism Om man vill kalla det för det Jag tror ju att de bidrar till Att skapa stabilitet långsiktigt Snarare än att de destabiliserar Marknaden just på grund av att Den här prismekanismen blir Ännu tydligare Jag tror inte riktigt att det är så som du säger Att till exempel Stabilitet är samma sak som att äga långsiktigt Jag tror inte att det är så Osäker Väldigt osäker Jag med, jag med, herregud mm. eh, Det är absolut inte någonting som är så här Avgjort åt mot håll mm. Den här frågan eh, Alltså pr- prismekanismen på, på, på varor och produkter Är ju ganska enk-
0: alltså d- Den är ju ganska lätt att förstå Liksom Alltså supply and demand De möter varandra på På kors I, i grafen där Och så kan man alltid förhjälst Pusha dem lite åt olika håll men, fast, fast, med, ja? nej, men, nej fortsätt, sorry Men var, var var den Såna kurvor ser ut på aktier är Det är en helt det, 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 det är en annan uträkning egentligen
1: men egentligen är ju inte... Alltså den, den bilden som du tänker på nu Jag vet precis vilken du tänker mm. på den här När, när supply och demand möter varandra I en mm. X och Y grej mm. Det är ju egentligen Alltså så ser det ju inte ut Alltså är du med? Det är ju bara en förenkling av
0: verkligheten ja, ja, det, det är ju f- absolut Det är klart att det är en förenkling Men, men den är ju... Det finns ju en sanning i den ja, Absolut Det är det jag menar att den typen av ekonomier alltså varor och tjänster är lättare att förstå mm. än aktiemarknaden. Uh, att grunden i, i, i varor och tjänster supply and demand att varprisen sätter sig där det kan man nästan följa i en kedja liksom att det kostar så mycket och det kostar så mycket och det kostar så mycket och så mycket kunder finns det så mycket de vill betala och så mycket tjäna kunder så alltså, det finns jättemånga inputs liksom. Men det tänker. man tänker först- förstå men, men men på en aktie Marken så är det svårare, speciellt med sådana här typ av high-frequency trading som tjänar på sekunderna. Jag tänker på sekunder. Typ,
1: jag tänker på typ futures marknaden. Mm. Den känner till exempel en väldigt bra stabiliserande funktion. Om man säger att du är bonde och ska liksom sälja mm. grisvålar. Då vill du ju veta att du kan få ett visst pris för dina grissvålar när du säljer dem om sex månader. Så då säljer du, alltså nu, nu är det ju mer komplicerat, det här är ju inte enkelt, men då säljer du liksom dina grissvålar på futuresmarknaden mm. till ett visst pris. Och sen vet du att när du väl säljer dem, när dina grisar har blivit stora om sex månader så kommer du få det här priset. Alltså det är mm. den typen av funktion som jag tror att renaissance technologies och liksom den här typen mm. av saker mm. spelar på aktiemarknaden Det vill säga att priset blir långsiktigt mycket, 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 mycket närmare vad det faktiskt bör vara Än om det inte fanns såna här funktioner
0: Jag förstår vad du menar, jag tror inte det kommer genas um. <laughs> Nej, det tror inte jag heller, det tror inte jag heller. Tangent till det här. Har du sett Super Size Me 2? Mm, nej, det tror vi inte Det kom ut för två år sedan eller ett år sedan. Här. Nej, det, jag
1: är 2019. Ihåg när han käkade på McDonald's varje dag
0: Precis 2019. Han, här är inte, det går inte ut på att han ska bli fet utan han ska bli rik. Ah, okay. ähm, med snabbmat. Äh, som investi- äh, jag kommer tänka på det Om jag pratar om futures för han, ska, han, han, vill, han vill sälja cykling. Uh, mm-hmm. Amerikanska kycklingmarknaden Är helt fucked up det är, Kycklingen mm. är den största köttprodukten i USA så alltså till överlag Det är den som säljs mest mm. Pound for pound De har ingen, Bönderna har ingen, inte access Till futuresmarknaden Utan det fungerar på det sättet Att du får ägg Från en av ägguppfödarna Och det finns typ fem stycken i USA Som ja. tillsammans har ett monopol och då måste du sedan sälja tillbaka ky- hela kycklingarna när de är uppfödda till dem. Men priset är baserat på att de i ditt närområde, oavsett, olika stora beroende på, så tävlar du med dem om att få den enskilt största kycklingen. Och den så får den enskilt största kycklingen får ett högre pris på alla kycklingar. What? I den gången har de andra fått mycket lägre pris Så du har aldrig någon aning om Vilket framtida pris du kommer få Förrän den dagen de tar alla de här kycklingar Och du får nya ägg
1: <laughs> Det låter ju helt vansinnigt Men det alltså helt... det här låter ja. ju alltså Inte vad som sån Men det här låter ju som alltså, så här... Ja men det är för att de har monopol
0: Så att de, de gör så för att tjäna pengar på dem liksom, Och låsa in dem i sina kontrakt
1: Jo men det köper jag Men alltså det låter ju också som en väldigt Alltså så här. vad heter han Morgan Spurlock Heter den inte så mm. Alltså jag, jag inbillar ju mig Att han ger en bild av verkligheten Som inte är sann Alltså det vill säga han ger kanske en viss del Av sanningen mm. i det här fallet Men att det egentligen är mycket mer Involverat det, det, i det här Det är säkert
0: mycket mer involverat i det Men de, de, de håller ju på med, med Att försöka stämma bolagen Och sånt där då. Mm, jo, men det, det, det är tydligare ändå det, det var en del med det där
1: men, Nej, men, det, men jag, kan, ja. jag, jag bara tänker mig att jag skulle bli förvånad om futuresmarknaden inte utnyttjas av bönder i slutändan på något sätt eh, ja, Det de, kanske de, är specifik för kycklingmarknaden Jag tror det
0: absolut kan vara specifikt för marknad För att de, var ju, de blir ju låsta i sina kontrakt För de, ja, de kan ju mm. inte göra nya liksom. De får, de får dem från fabriken
1: så att säga. Men det är väl för att det är, har inte det säkert att göra någonting med genetiskt manipulation. Alltså genetiskt. Alltså. Mm. Alltså GMO-kycklingar. Liksom. Att man, man vill mm. ha en viss typ av kyckling för att de säkert växer mm. snabbast. Och bla 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 ja, precis, bla bla. bla, 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 bla du vet.
0: Vad var det de? Eh, ett, en. Ja, de hade någon sån här uträkning på hur snabbt de ökar. i Alltså inte ökar själva kycklingen utan kycklingrasens. Hastighet att växa. Det är typ en dag var. En vecka. Nej, fan, nu är det nere på en. Vad var det en dag var sjunde år? Flytta bort. Kävlar. Ja, så de har hållit på sedan. Ja, i typ hundra år. Så de var nere från så här 20 veckor till sju veckor eller sex veckor och så. Hela vägen upp.
1: Det är helt vansinnigt. Faktiskt. Ja, det
0: var, det var. helt sinnessjukt sjukt och de växte.
1: Men alltså den där typen av kyckling säljer de ju bara i USA, eller? Ja, det där är ja. sådana här som... Ja, precis. Men det är, är... Det är den kycklingen som de säljer i USA också. Det är som broilerkyckling mm. tror jag de kallar det.
0: Det är verkligen Broiler. den kyckling. ja mm. Det är verkligen den kycklingen de har också. Typ 99% av all kyckling i USA var den kycklingen.
1: Ja, jag vet inte. Jag tycker, jag tycker hela det här... alltså, Allt det här med finansiella marknader, hur det funkar, är ju otroligt mm. intressant. Mm. Jag tror att du, du har väl sett... Du har väl sett eh, Hypernormalization Heter det så ja visst Du vet på slutet när han pratar om Blackrock uh,
0: Det var länge sedan jag såg den Du får uppfriska mitt minne
1: han, han pratar på slutet om Om den här eh, Finans eh, Alltså, de, de hanterar pengar egentligen Som är på en helt annan skala än till exempel hedgefonderna. De är egentligen, mm. en, in, alltså de är inte en investmentbank eller något sånt där. Utan de är ja, de där. Ja. Mm. Mm, de, de, de egentligen hanterar långsiktiga flöden Liksom med pengar. Alltså mm. pensionspengar, den typen av liksom, ja, låg precis. risk. Ja. De har ju, något, de har ju något, något program som heter Aladdin. Just. Det. Kommer du ihåg det. Som bakt. är liksom. Det är bara risk. Hela hela det här programmets funktion är ju att analysera olika korrelationer i ekonomin och i världen. Och att liksom baserat på det, hantera risk. Så att du har, alltså, det är helt fantastiskt egentligen. Det är liksom, den den bara suger in information från allting från Twitter. Till nyhetsflöden, till Aktiemarknaden, till liksom olja Till allt vad som händer Och sen så bara utifrån det här så skapar En riskanalys Av olika typer av Alltså det det är så fascinerande Det är helt sjukt alltså Fan liksom går det till Man hade ju velat liksom Vad vet de här människorna som vi inte vet
0: Den där Alltså det måste ju vara någon De måste ju förstå vad den tar in alltså Alltså, jag... Ja,
1: alltså jag, jag, jag vet inte. Alltså det, det, det är superkomplext alltså. Det är mm. super, superkomplext. Jag tänker det är samma sak med de här eh, palantir. Mm. Som eh, de jobbar ju mer med så här predikta typ, eh, olika typer av eh, terroristaktioner, eh, brott eh, mm. och så vidare och så vidare. Eh, och de är ju sponsrade av CIA från början liksom. Där fick ju de sina, sin, sin grundplåta Till att starta uh, Men alltså jag undrar liksom, Vart är vi på väg någonstans egentligen För att om man tänker sig att High frequency trading HFT som det kallas blir mer och mer Standard i allt Det är datorer som sköter allting mm. liksom då blir ju liksom de här kalkulationerna På något sätt baserade på Vad man tror att andra människor har Implementerat i sina algoritmer Så det blir liksom, man bygger sina ja, ja. algoritmer För att hantera Hur man tror att andra har byggt sina algoritmer Alltså <laughs> Förstår du hur knäppt det blir? Ja, ja, alltså det är ja, så, så, är så här. Ja, oh, för fan, fan
0: t- uh, Det är ju uh, Kort Då Har du sett Sagan om ringen? Eller läst dem? Jajamensan Du vet de här allseende bollarna Yes. Det är en palantir. Ja. Det är ett bra namn faktiskt.
1: Det är ett väldigt bra namn. Och det är även en sån här aktie som Wall Street-bets har skillat har mycket för, som det kallas. Kan jag tänka mig?
0: Kan jag, tänka mig.
1: jag vet inte. Jag är ju lite sugen på att investera i palantir faktiskt. Jag tror att de kan vara sånt här framtids framtidsföretag. Många sätt. Jag tror att datan mm. kommer att bli mer och mer och mer. Det kommer ju det.
0: Sen har vi ju tagit bort den datan gratis redan med Facebook och Twitter och allting.
1: Ja, jävlar. Tänker man hade förstått hur mycket data skulle bli värt i framtiden? Mm. För 20-30 år sedan. Ja. Du, innan vi avslutar. Mm. Vet du vad ja. det är för dag imorgon?
0: Eh, den 2 februari. Yes, det är den sista dagen på julen. Aha. Enligt okay. svenska. Julen i, i kyrkåret är slut imorgon, den 2 februari Aha. På kyndelsmässodagen Ingen förhörde längre Men det är en del av svenska kyrkåret Vad sa du att den hette? Kyndelsmässodagen
1: Kyndelsmässodagen, är det sista dagen på kyrkåret?
0: Det är sista dagen på julen i kyrkåret Juletiden
1: Men vad är sista dagen på året för kyrkåret då? Uh, kyrkåret Ska jag tänka här
0: Jag tror det börjar den 25 va?
1: Jag har ingen aning
0: Nu tror det börjar med julen Okej Det låter ju Första dagen på kyrkåret Och sen fortsätter det neråt
1: Ja, det, låter ju, det låter ju rimligt givet att november är en hemsk månad. Alltså. Det tar slut där liksom. Det, det är korrekt på något sätt. Men, ja. men eh, får jag fråga en sak? Vad, vad,
0: vad är det för dag? Kyndelse med så dagen. Vad betyder det? 40 dagar efter Jesus föddes. Ska man göra
1: något speciellt där?
0: Ja, du ska fira Jesus. Okej. Det, 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 det är så då den dagen som Jesus presenterades i kyrkan eh, Eller presenterades för folk i kyrkan Eller inte i kyrkan vet du det Templet, Jesus var ju gude, faktiskt Ah just det, okej okay, okej okay. mm. Fattar Så dagarna som andra Yes Eller kandelaria tror jag det kan heta på utländska <laughs> Vad var det man skulle göra? låter mig tänka. Eh, man ska väl signa ljus och sånt där. Alltså man ska tända ljus. Um, mm, mm. Det var ju det därför det heter Candelario då. Eh, på, på engelska. Eh, det var ju vanligt. Alltså förr tiden att man gjorde ljus. Under juletiden. På allt fett och sånt som man fick över. Eh, så skulle man ju få dem väl välsignare då i kyrkan. Eh, för att ha under, det signade ljus under, under året som kom. Det mm-hmm. ehm, väldigt vanligt på medeltiden i Sverige faktiskt. Ehm, det är kommer ihåg att man ska göra på 22 som som säger. Men, det, det, men det, 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 det har att göra med att, att, att Jungfru Maria ansågs vara oren eftersom hon föddes. Kvinnor var ju oren när äh, 33 dagar efter hon föddes. tiden. Så att det här var dagen då hon blev ren så att säga. Så det har någonting med kvinnor att göra också att man ska värna kvinnor den här dagen.
1: så, det så, jävla utav, så all, Allt sånt där med renhet. Alltså det är så här. <laughs> ja, jag, I don't know
0: um. Nej, men jag tänkte att du ville veta att julen är slut. Så nu i alltså tiden så, så hade man mycket. Ju någon julmot sparar man till nu då,
1: till imorgon. För att ha kvar den sista jul. Tiden om
0: någon skulle komma på den där. Så nu jag får Jag tror faktiskt
1: att Min inneboende har fortfarande uppe Sin, sin ljusstake Det är helt okej, okay.
0: men du, imorgon får han ta
1: ner det <laughs> Jag tror inte han kommer göra det Det är du,
0: spontant du, du, får, du får gå in på det, Svenska kyrkan och skriva ut Sidan på dagen Så får du förklara för honom att han ska ta ner den
1: <laughs> jag, jag ska göra det
0: Du får, får, får agera närmad, liksom.
1: <laughs> ja Nej, hur jag tycker att det här är jävligt orimligt. att alltså, vad håller du på med?
0: Det här Ska inte är synd. Det, det är är synt. synd mot gud. Ska du slå med lite ris eller något <laughs> Eller så kan du låtsas att du har ortodox, för de har ju hållit på i två veckor till.
1: Ja, ah, okej. Okay. Alltså, varför inte bara hålla på hela året, när man ändå håller på så länge? Nej, de, de börjar ju två veckor sedan också. Aha, okej, okay, okej. Okay.
0: De har ju en annan kalender. Herregud, alltså. Detta jävla. Trams. Herregud. Ja.
1: Nej. 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 Jag säger nej. Ska säga nej? Du men säger du...
0: nej. Men ja. Du menar jag.
1: Hur, hur är du, Kafka? Kafka. Kofka. Ähm, Kofka. Från... Kofka.
0: Mm. Du kan inte ens hålla koll på namn när det kommer Nej, men herregud,
1: sig. du kan inte ställa de här krav på mig. Det går inte. Jag tycker inte du jag kan är...
0: ådra på Gud när du inte ens är med på kinesiskt
1: <laughs> kofke. Jag, yes. eh, jag tänkte tacka för oss här eh, Koffke eh, yes. eh... Jag
0: vill bara påpeka innan vi avslutar Eftersom eh, ingen skrev något nytt i eh... Vi har inte fått något nytt mejl Med ett eh, förslag till ämne Och vi har ingen har föreslått ett ämne På Discorden heller så därför har vi inte tagit upp Något gästämne denna veckan Men passa på just att det. Eh, Sprid podden och eh, sprid varandra
1: Och, och sprid din sän det är viktigt Okej okay. <laughs> Kofke, tack för dig Tack för mig Ta- Hej. Tack för oss Hej